0: Carlos Balbi, médico veterinario, en BDG.
1: Me encanta que sea parte del programa, no solamente porque es médico veterinario, director fundador de Dr. y Emergencias Veterinarias, sino también porque es un apasionado respecto de la salud animal, del cuidado de mascotas y otros animales, eh, comprometido eh, con su profesión, con su móvil de vida. Y hoy en particular, bienvenido en su regreso al programa después de algunas semanas sin salir al aire, al aire Con un tema que me parece espléndido, Carlos Balbi, bienvenido
2: Gracias Sergio, muchas gracias, Vamos de vuelta
1: <risa> Qué eh, envidia sana, si es que existe tal cosa eh, o lo que sea Qué ganas de vivir lo que venís de vivir, Carlos, tu viaje a la Antártida, impresionante
2: Sí, la verdad que sí, que es un lugar extremo, como todos conocen, y sí, es emocionante, ¿viste? Es, la, la verdad que la gente que tiene oportunidad de poder realizarlo, es algo para estar ahí y poder
1: vivirlo. Me da la sensación de que este tema nos va a llevar como algunos miércoles porque hay tanto eh, que creo que tenés para contar que no lo vamos a agotar hoy ni lo vamos a apurar. Eh, los buenos asados llevan su tiempo, ¿no? Eh, contanos, eh, si te parece, eh, ¿cómo, ¿cuál es la previa de este viaje a la Antártida que hiciste hasta hace algunos días? ¿Cómo, cómo estaba en tus objetivos? ¿Cuánto tiempo hace que tenías ganas de ir? ¿Cómo armaste el viaje?
2: Bueno, no hace muchos años que empecé a navegar deportivamente aquí en Rosario, luego pasé a La Plata, fui también, a la par de esto, haciendo algunos estudios, fui conductor náutico, luego timonel, luego patrón. En Argentina hay cuatro títulos, cuatro niveles, y piloto es el máximo, que es el que me falta, que lo estoy estudiando. Eh, soy patrón de yaque. Y empecé a navegar, eh, alguna escapadita a La Paloma, de Uruguay, que muchos conocemos. Sí. Luego vino Río de Janeiro, y después eh, hice algunas eh, navegaciones en Grecia, en España, en, en, en Las Baleares. Y luego hice el cruce del Atlántico. En el cruce del Atlántico fueron 49 días, 49 días con, con las millas, y la verdad que es una experiencia increíble también, cuando uno está en el medio del Atlántico, uno se pregunta ¿eh, si me pasa algo, Ay, tengo siete días para acá, siete días para allá, quince para el lado, no llevo a ningún lado. Bueno, todas esas preguntas ¿sí es cuando un navegante empieza a formarse, ¿no es cierto? Uh -huh. Después de eso, y algunas tormentas que hemos pasado, eh, uno como un alpinista dice bueno ahora cuál es el próximo, la próxima cumbre que hago, claro. y bueno, el Everest de los navegantes es el cabo de horno, la antártida, el pasaje de Drake, y así fue. Que estuve anotándome en Ushuaia para navegar, que lo hice el año pasado, y hoy, y este año, por suerte, se cruzó este viaje que la verdad que no tiene
1: perdido. Uh -huh. Impresionante. Eh... Qué día saliste? Eh, ¿Cuáles son las cosas que, eh, que se lleva un viaje de esta naturaleza? Eh, tu equipo de viaje para bueno como navegante, como patrón, eh, navegante patrón. Bueno para para llegar a la Antártida. Eh, ¿Qué tenía tu, tu equipaje, tu, tu equipo?
2: Bueno un, un navegante en realidad vive arriba del barco. Eh, uno ve que mucha gente eh, tira a nadar esas cosas, pero es, es cerca del todo. No esta es la latitudes extremas donde caer el agua puede ser total. Y entonces, en base a eso, uno lleva muchísimos riesgos y también de lo que es elementos de seguridad. Eh, justamente eso es un punto crucial, la seguridad. Porque si bien esto es navegación, es mucho más sobre supervivencia que navegación. Uh -huh. Acá el clima es extremo, la geografía es extremo, eh, las faunas extremas. Y bueno, de un momento para otro puede ser impredecible eh, la meteorología, el cambio el meteorológico. Vos tenés en el mismo día las cuatro estaciones. Un uh -huh. ratito de sol que llega hasta unos 10 grados en verano, que es lo que nos pasó, y tenés a las 3-4 horas una nevada de menos menos 0 grados. Entonces, eso todo eso pasa en un día. Uh -huh. Entonces, con respecto a eso hay que tener muchísimo cuidado y es así que es donde eh, si bien uno está navegando porque fue en un barco él tiene que saber de una acción de seguridad pero el clima es tan tan extremo que eh, hay mucho de supervivencia
1: uh -huh. Carlos, ¿qué día saliste? ¿a qué hora? ¿por qué elegiste ese día? ¿por qué elegiste ese horario? ¿y cuánto tiempo eh, invertiste en zarpar hasta llegar a la Antártida?
2: Bueno en Antártida se puede ir en avión, se puede ir en, en, en los grandes cruceros, que tardan dos días en pasar el pasaje de Drake, El pasaje de Breit es de Ushuaida a la Antártida, son mil kilómetros, o se puede ir en velero deportivo, como fuimos nosotros, que éramos 11, y tardamos cinco días o seis, según la meteorología. Siempre en según la meteorología. Y se va desde noviembre hasta febrero, donde los tres meses de verano... Eh, ...y dar una ayuda con respecto al clima... ...el invierno es imposible, todo el agua se congela... ...así todo en este viaje... ...hay lugares que no pudimos llegar... por los bloques de hielo uh -huh. que están cerrados... ...y también eh, hemos tenido días hermosos de sol... ...con 10 grados de temperatura... ...donde eh, nos pudimos ver en un del Agua. Uh
0: -huh.
1: Carlos, ¿cuántas personas integraron la tripulación... ¿Y entre ustedes tenían funciones específicas?
2: Sí, la tripulación fue muy variada. De una señora de Buenos Aires, que es la máxima referente de navegación de Argentina, porque cruzó el Atlántico en solitario hace como 10 años. Estuvo 10 años navegando en, en Mediterráneo, con toda la experiencia. Después, el barco es un barco que, que justamente navega en, en aquellas aguas de acero, de 17 metros, con doble comando, es decir, uno le puede controlar desde afuera, como un timón, que uno ve en los bleros de acá, de Rosario, o totalmente desde adentro sin salir. Además el barco cuenta con calefacción y es totalmente de acero porque uno va continuamente chocando bloques de hielo. Uh -huh. eh, uno le llama la atención, pero allá es muy común. Claro. Es tan común también que el mar... Eh, eh, crezca, se ponga un poco más grueso, eh, y las olas terminen pasando por arriba del barco. Entonces, este, este tipo de barco tiene que tener las puertas con cierre tipo submarino, totalmente herméticas. Uh -huh. eh, son detalles que no son menores, porque hay mucha gente que con veleros de esta zona quiere hacer antártida, y la verdad es que el riesgo es muy grande. Y por otro lado, el capitán del barco con toda su familia que también nos acompañó, es gente que está quedando en aquellos lugares extremos con mucha experiencia en ese lugar. Ya te digo, nosotros tenemos experiencia. Esta señora Aurora canesa que nos acompañó tenía muchísima experiencia, pero jamás se hubiese ocurrido. Eh... <risa> es muy diferente, muy diferente. Uh
1: -huh. eh, estamos hablando. <coughs> con el doctor Carlos Balbi en su columna, aquí en BDG, sobre su reciente viaje a Antártida. Eh, nos te invito a que nos describas, dos sensaciones. Cuando navegando viste por primera vez el perfil de, de Antártida a lo lejos, me enviaste una fotografía eh, para mí estremecedora, me encanta esta foto que me mandaste, eh, donde se ve, donde vos me decís que, bueno, así se ve, eh, llegando cuando empieza uno empieza a aproximarse, y después, eh, el momento cuando pisaste suelo antártico.
2: Bueno, sí, son dos momentos, se me pone la piel cajina, son dos momentos claves. Eh, en, en el viaje, si bien nosotros tenemos experiencia, Navegando eh, en, en adelante, el velero no se para de noche ni se para de descansar. El velero continuamente va avanzando. Por lo tanto, la rotación del personal haciendo guardia es muy importante. Si durante cinco días que tardamos en llegar, el capitán con su asistente estuviesen si en el los cinco días, no llegaban destruidos y no podían disfrutar de uh -huh. El Entonces, tener la experiencia el resto de la tripulación, lo que hicimos fue guardia de dos horas, por lo menos de noche. De día hay mucha gente entrada, todos mirando y de noche eh, se pone más duro entonces me toca 4 o 6 de la mañana con un compañero de Buenos Aires uh -huh. somos los primeros, el día quinto día somos los primeros en ver los primeros picos nevados del entrada uh -huh. la verdad que fue emocionante estábamos adentro mirando las nubes y, le, y por arriba de las nubes vemos algo que, que tiene punta de montaña puntas, puntas nevadas y cuando vemos la distancia que estamos, que estamos a 6 horas, 8 horas de llegar, empezamos a divisar y cada vez más claro, más claro, las de montañas totalmente nevadas, no se veía tierra, solamente las puntas en el aire. Así que empezamos a llamar a todo el mundo, fue un momento, la verdad, que muy, muy grato. Esto fue cuando vimos en Antártida, eh, que es la continuación de la cordillera de los Andes, y si bien no tiene una isla que tienen una punta demasiada altura, que el pico máximo de 4.500 metros, y tiene varios picos de 2.200, 2.100, no hay una altura como una concagua, digamos, es, es muy bajista en realidad. Uh -huh. Pero de todas formas, eh, ya te digo, con el amanecer, salir del sol por el este, eh, ver los primeros picos que el sol hacía reflejar entre las nubes fue muy emocionante. Emocionante, Luego, cuando sí. Cuando llegamos allá, eh, se, una nube no ha Hasta las dos tecnologías no pudimos ver absolutamente nada, salvo la, la trompa del barco. Este barco tiene 17 metros. La cuestión es que en esas condiciones de visibilidad cero, es muy importante tener eh, todo lo que es la tecnología a bordo. Radares, para no chocar nuestro otro barco, no colisionar. Eh, Ecosondas de para profundidad, eh, rastreadores satelitales, navegadores. De esa manera, y lo mismo que un piloto de avión, cuando tiene la meteorología en contra, uno se va lo va manejando desde la tecnología. Entonces, lo que bajas es por precaución, bajas la velocidad, pero te vas manejando por la profundidad, de no tocar ninguna piedra, porque todo es roca, y además hay que estar mirando directamente, porque el bloques de hielo flotando desde 50 centímetros a más de 100 metros lo, los témpanos de los icebergs, eh, flotando en, en agua. Entonces, bueno, eh, hay que estar eh, atentos, y cerca de las 12 de se disipa la nube, y cuando se disipa la nube estamos rodeados de montañas de nieve, pero montañas de 30, 40 metros de, de pendiente, todo de nevado. El agua eh, eh, profunda, ahí hay 2.000 metros de profundidad. No, no, la verdad que un paisaje que eh, así que no lo podíamos creer. Uh -huh. Se disipa la, la, la nube, eh, sale el sol y vemos, nos vemos rodeados por esas montañas de nieve eh, que ahora tenemos muy grandes.
1: Eh, emocionante para mí es escucharte, eh, me gusta mucho que, que traigas este contenido al programa, también los demás, por supuesto, eh, ya hablaremos también de este viaje en términos de salud animal, porque hay también mucho para contar, eh, cosas que viste, que descubriste, eh, vamos a continuar con esto en próximas semanas, y, y gracias, Carlos, muchas gracias por por eh, de alguna manera también llevarnos a nosotros a viajar a la Antártida a través de tu experiencia, tu, tu emoción, un relato muy vívido y, y muy apasionado. Muchísimas gracias.
2: Bueno, yo también quiero agradecer, están escuchando a mí, todos mis compañeros de tripulación y mi señor que me ha con, con muy poca experiencia, se animó a hacer semejante viaje todo el mundo decía pedazo extremo, no, no está acostumbrado <risas> a navegar, no es una experiencia. La verdad que la pasamos bien, en ningún momento hubo malestar, se desconturó o nada por el estilo, el clima también fue muy favorable con nosotros, y con respecto a eso también podemos hablar, porque justamente el capitán, después de tantos años navegando ahí, dijo que este verano es un verano raro. Okay. No hubo viento donde tiene que haber viento, donde en esta época no debería haber, así que se ve que el cambio climático está, estamos un poquito en esta zona. Bien.
1: Eh, te mando un gran abrazo, nos reencontramos con tu columna próximamente en breve y un gran abrazo también, ya que los nombraste, nos sumamos a ese abrazo a, a tus compañeros de viaje, a quienes están escuchando el programa por tu columna. Los invitamos a que permanezcan escuchando el programa eh, a partir de ahora y que estén atentos porque en, en la próxima semana, bueno, volveremos a hablar con vos y continuarás narrando este viaje a Antártida. Te dejo un gran abrazo. Gracias, Carlos.
2: Un abrazo para todos y me encanta compartirlo.
1: A mí también. El doctor Carlos Balbi, en BDG. Doctor Carlos Balbi, médico veterinario. Laboratorio, cirugía, rayos X, ecografía, internación. Doctor Balbi, emergencias veterinarias. Consultorio y domicilio las 24 horas. Richeri 1033. 438-2330. Y las 24 horas. Al 341-5975-108. doctorbalbi.com.ar. En redes, doctor Balbi.